3: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure des Pro 2. Avant de vous présenter mes, mes invités, un rappel des titres avec vous, Michael
4: Dorian. Bonsoir. Vladimir Poutine s'est exprimé lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Le chef du Kremlin a pointé du doigt les pays occidentaux et dénoncé les sanctions prises contre la Russie. Des sanctions responsables, selon lui, de l'inflation et qui font surtout du mal à l'Europe et aux États-Unis. 14 départements placés en alerte rouge canicule dans les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. 50 autres départements sont en vigilance orange. Si par endroit les températures ont dépassé les 40 degrés cet après-midi, des records de températures ont été enregistrés dans 11 communes et ce n'est pas terminé. Demain sera la journée la plus chaude avec jusqu'à 44 degrés attendus dans le Bordelais. Un numéro vert a été mis en place, le 0800 06 66 66. Et puis réouverture de l'usine Ferrero d'Arlon en Belgique. L'autorité de sécurité alimentaire a autorisé le redémarrage des lignes de production à partir d'aujourd'hui, à l'arrêt depuis début avril. Après la détection de Salmonelle, Ferrero indique avoir pris des mesures concrètes pour qu'une telle situation ne se reproduise pas au sein de l'usine, avec notamment un nettoyage approfondi et la réalisation de plus de 1800 tests de qualité.
3: Merci beaucoup, Mickaël. Bonsoir à tous. De retour dans, dans l'heure des pros 2. Bonsoir, Elisabeth Lévy. Bonsoir,
2: Samy. Ça va oh, bah Oui, je dois dire, je découvre avec stupéfaction qu'il y a un numéro vert pour la canicule. Ah bah, il faut Ah oui, allô, j'ai chaud. Bon, ah, <rire> non, il fait chaud, j'ai chaud.
3: Ça permet, ça permet d'aiguiller ceux, euh, ceux qui sont dans la difficulté, non Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, à vos côtés, bonsoir, Jean-Loup, bon ami.
5: Oui. Ça va philosophe mais, non, mais spécialiste en géopolitique. Vous savez que les canicules vont être amenées probablement à être de plus en plus nombreuses, de plus oui. en plus fréquentes, donc il faudrait prendre des mesures structurelles. Vous savez que par exemple dans oui. certains endroits en Californie, on repeint les bâtiments en blanc parce que c'est en magasinement à la chaleur. Enfin il y a peut-être des on peut mesures les de son, humains,
2: ouais. à euh, de
5: structurelles trucs. plus efficaces que le numéro vert face à ce problème qui va devenir récurrent.
3: Vous ne voulez pas forcément qu'on parle de la canicule, mais. Non mais c'était que tu... que... quelque chose d'intelligent en effet. Bonsoir Patrick Martin Genier. Bonsoir. Merci d'être avec nous, peut-être un mot sur la canicule, non vous
1: avez... <rire> ben Moi, je passe quand même aux personnes âgées dans les EHPAD. Ah, c'est très sûr. très difficile. Et donc, comme on sait qu'il y a eu quelques difficultés dans une grande société qui s'occupe des personnes âgées, et euh, eh bien, euh, c'est vrai. En fait, voilà. Donc, ça arrive faut... très tôt en plus. Ça arrive très tôt et on donc, on même pas euh, encore en été. Quoi. Euh, cette euh, ça avait décimé des personnes âgées. Donc, je, je pense d'abord à eux, puis également aux enfants dans les écoles. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous êtes spécialiste des
3: relations internationales. On va on évoquera notamment la euh, l'Ukraine, la Russie, ouais. Poutine, la contre-attaque euh, médiatique côté, Kevin Bossuet, bonsoir, bonsoir vous êtes sami. professeur d'histoire, un mot sur la
6: canicule, non bon. bah, Si vous voulez, je pense aux animaux, parce que je pense qu'on n'en prend pas assez soin. mais ouais. vraiment, moi j'ai une amie mais qui mais travaille mais à la maison, euh, nous raconte mais qu'il qu faut hydrater a... vraiment les animaux, et surtout il ne faut pas les laisser dans la voiture, et il y a beaucoup de brûlures en ce moment du au goudron, en fait. C'est-à-dire ouais. que nous, on peut pas poser euh, nos pieds nus sur du goudron, mais c'est ouais, pareil pour les animaux. Les mais chiens comme les chats, donc faut en prendre soin. C'est vrai, c'est vrai. Les
1: chats, mais il n'y a pas que les animaux. Il y a des gens qui laissent leur bébé dans la voiture. Donc ça aussi,
6: il faut être extrêmement. Voilà,
3: c'est encore un autre un autre niveau. Bon, je vous propose d'abord peut-être, avant de commencer cette émission, de rendre hommage à, à Jean-Louis Trintignant. Euh, qui nous a quitté aujourd'hui à l'âge de, de 91 ans, l'acteur de Et Dieu créa la femme et Amour est mort paisiblement, de vieillesse, ce matin chez lui dans le Gard. Il était entouré de, de ses proches. C'est ce qu'a en tout cas précisé son, son époux. Je vous donne la parole dans, dans un instant, mais peut-être revoir en tout cas sa vie, revoir en tout cas revivre ses, ses œuvres avec avec Viviane Hervier.
0: Juliette. Jean-Louis Trintignant est un débutant lorsqu'il tourne avec Brigitte Bardot et Dieu créa la femme de Roger Vadim en 1956. Le film fait scandale, mais lui donne une notoriété internationale. Il a tout juste 26 ans. Il n'y a rien à faire. Coucou. Avec Amour de Michael Haneke, tourné en 2012, Jean-Louis Trintignant reçoit à 82 ans le César du meilleur acteur. 56 ans se sont écoulés. Le César du meilleur acteur est attribué à Jean-Louis Trintignant dans Amour.
6: Il remporte un premier César après deux nominations en second rôle pour la femme de sa vie et pour ceux qui même prendront le train.
0: Pourtant, le cinéma n'est pas sa première passion. C'est la course automobile qui l'attire. Comme son oncle Maurice Trintignant, il rêve de devenir pilote. Mais finalement, alors qu'il a entrepris des études de droit, le théâtre va le rattraper. Il lâche tout pour suivre des cours de comédie à Paris.
6: Si j'étais acteur, c'est parce que je suis très timide et c'était une façon un peu de me cacher derrière un personnage. Alors j'ai joué des personnages différents. Peut-être aussi parce que je suis quelqu'un d'un peu euh, banal, et terne. Euh, je crois que le genre d'acteur dont je fais partie, ce sont des pages blanches sur lesquelles on met des couleurs.
0: La guerre d'Algérie met fin brutalement à sa carrière. Jean-Luc Trintignant va passer trois ans sous les drapeaux. La chance lui sourit à nouveau lorsque Claude Lelouch lui propose le rôle-titre dans Un homme et une femme. Le film remportera la palme d'or au Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Avec Z de Costa-Gavras, Jean-Luc Trintignant se tourne vers un cinéma plus engagé. Il recevra pour ce film le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1969.
2: Il faudra pourtant qu'elle
0: le dise. Suivrons l'homme qui ment, Manuichi Maude, le conformiste, Flick Story, ou encore la banquière. Avec remise. Je suis déçu, Madame.
2: Vous voyant venir à moi si vite, je m'étais pris à espérer que votre élan vous jetterait jusque dans mes bras.
0: Jean-Louis Trintignant aura trois enfants avec sa femme Nadine, réalisatrice. Mais le couple va perdre Pauline, bébé, oui, et Marie Trintignant, devenue actrice, jour, jour, là, va mourir sous les coups que que ça, du chanteur Bertrand Cantat. Un drame dont l'acteur ne se relèvera jamais. Avec plus de 130 films et une quarantaine de pièces de théâtre, Jean-Louis Trintignant s'est imposé comme l'un des plus grands acteurs de sa génération.
3: Et c'est vrai qu'il y a cette phrase, moi, qui euh, m'a marqué, euh, on est retombé dessus, bien sûr. Il, il expliquait « Je suis mort le 1er août 2003, le jour où Marie euh, est morte. » Évidemment,
2: on se, rappelle, on se rappelle cette nuit tragique, ouais. le, le lendemain, euh, ces nouvelles euh, tout à fait euh, terribles. Et euh, d'ailleurs... Dès ce moment-là, avait... bon, on ne va pas parler de cette affaire-là. Non, non, bien on, sûr. Mais on parle de Jean-Louis Trintignon. Bien sûr, bien sûr. Vous me lancez... Mais
3: il y a eu un avant et un après pour lui, c'est ça
2: Oui, bah, euh, <coughs> j'imagine que quand on perd un enfant, j'imagine que c'est toujours le cas. D'abord, la première chose que je remarquais... Euh, en écoutant le communiqué de sa famille, c'est que c'est presque la définition de la mort rêvée. Mmh. Euh, vieux, enfin plutôt âgé à 91 ans de vieillesse, de, paisiblement, donc visiblement pas en mauvais état et entouré des siens. Donc euh, je me dis c'est quand même une belle oui, oui. une belle façon de partir. Non, mais ce qui est Toujours là, euh, de tout ce qu'on peut dire de, sur ces films qui nous ont tous marqués. D'abord, c'est une génération de comédiens qui étaient des gens de grande culture, qui connaissaient les grandes œuvres de la littérature française, qui connaissaient qui, qui jouaient au théâtre. Et ça, c'est, je trouve très appréciable. Mais surtout, à chaque fois qu'on parle de comédiens comme ça, on a beaucoup parlé aussi euh, ces dernières années, il y a Jean Rochefort, il y a Jean-Pierre Mariel, il y a toutes ces... Eh bien, c'est aussi pour les Français... Y compris ceux qui ne l'ont pas connu, comme vous, chers amis, ah, si et vous... comme mes camarades. On a, on a vu période... Il les, oui, les années 70, les mythiques années 70. Mais qui 70. ne sont pas seulement mythiques, si vous voulez, qui sont une période mmh. bénie, une sorte d'âge d'or de la France, alors qu'il y avait des tas de problèmes par ailleurs. Mmh. Mais pourtant, je constate qu'à chaque fois, il y a une sorte de nostalgie de mmh. cette France-là. Et ça me frappe. C'est euh, vrai qu'à cette me...
3: époque-là, on polluait gratuitement. On, est... <rire> on était. Euh... À
2: cette époque-là, la France était quand même beaucoup moins. Euh, fracturé et à cette époque-là les gens les jeunes avaient de l'espoir Ils ne pensaient pas que les choses allaient aller plus mal pour eux que pour leurs parents la France savait qu'elle était un grand Il y a pays plein
5: emploi voilà je vous taquine
3: sur la je sais, pollution non, mais, mais, mais pardonnez-moi oui c'était mieux souvent avant, des, oui. des boomers d'ailleurs écoutez monsieur.
2: je ne crois pas qu'à l'époque si on avait fait les sondages qu'on fait aujourd'hui où les français vous disent qu'on est déprimé, peu pessimiste, on est, est champion du monde du pessimiste hein, mmh. du pessimiste et eh bien je ne crois pas qu'on aurait obtenu les mêmes résultats. Moi, je suis toujours frappé, si vous voulez, par euh, cette idée que les gens ont ont qu'ils l'aient vécu ou pas. Parce qu'évidemment, nous avons des petits jeunes sur notre place. Vous voilà. êtes
3: nostalgique, en tout cas, vous, chère Elisabeth. Ah, moi, je dis. Genre, je... Moi, je ne me gêne pas pour dire non, mais... que
2: beaucoup de choses étaient mieux avant, y compris la langue française. Vous
3: préfériez les, les, les années 70 que, que nos jours
2: D'abord, j'avais 15 ans, donc, si vous voulez, c'est un peu. Ah non, mais. mais et, enfin, j'avais 15 ans. En 70, j'avais 6 ans, d'ailleurs. Mais. Euh, je pense qu'il y avait une idée je, là je parle de collectif, je ne parle pas de ma vie privée ou je parle de la collectivité il y avait une idée que nous étions une nation, une nation plutôt fière d'être mmh. et, et que nous avons complètement aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout là-dedans. Oui.
3: jean loup Bonami, peut-être un mot sur Jean-Louis Trintinon oui,
5: non, mais oui, je voulais dire aussi que je suis nostalgique des années 70 même si je Dans ne les pas, vous n pas vécu. <rire> mais euh, il me suffit de regarder un peu les données objectives et même statistiques pour voir que euh, la France allait nettement mieux à cette époque euh, maintenant. Hein, si, vous, si vous regardez les, les performances scolaires des élèves des années 70, oui. leur niveau en orthographe ou euh, les, bon. la situation économique du pays euh, avec les chiffres du, de l'absence de chômage, les chiffres de, de la croissance ou, ou de l'industrie, vous voyez bien que les choses allaient mieux qu'aujourd'hui et euh, ce n'est un mystère
4: pour, pour personne. le monde a changé oui
5: mais, pas en bien pour la France, peut-être en bien pour d'autres pays, mais pas pour la France. <rire> non, la la tricte, et vous voilà. Et donc, euh, oui, mais Jean-Louis Tratignan je c'est un, un acteur extraordinaire, surtout qu'il a eu en quelque sorte deux vies. Il a eu une première vie de jeunesse euh, dans ses premiers films des années 50, euh, notamment avec Brigitte Bardot, mais, Dieu créa la, la femme, et après, en fait, il faut savoir qu'il qu il a, qu il a complètement euh, disparu après son, il y a eu son service militaire, et après son service militaire, en fait, il avait complètement disparu. Des, des écrans, il a fait une forme de traversée du désert et après il est revenu il est revenu sur le, le devant de la scène et là c'est devenu un véritable on euh, dire un, un véritable dévoreur de, de films puisque j'ai regardé par décennie il faisait entre 20 et 40 films de, euh, par décennie et qui étaient en plus des films de qualité entre 2 et 4 par oui, entre deux et quatre parents, oui. où lui-même fournissait une prestation de grande qualité, comme tu l'as dit, qui reposait sur une grande culture classique, mmh. une grande connaissance euh, littéraire. Tout ce n'était pas exceptionnel, mais c'est vrai qu'il a fait. Et voilà. Et il a été, il a joué avec les plus grands réalisateurs. Il a joué pour Lelouch, il a joué pour Romer, pour Costa Gavras dans Z. Et, aussi, il a été, c'était un acteur français, mais qui était mondialement connu. Et qui était notamment connu aux États-Unis. Vous il y a un film américain sur la guerre civile au Nicaragua, c'est Under Fire. Et ben dedans, vous avez Jean-Louis Trintignant qui joue un rôle. C'est le rôle. Il a bien, il a
3: bien révisé, Jean-Louis. Je vais donner la parole à tous. J'ai donné la est, parole.
1: Image Patrick la martin vous êtes nostalgique. Ah, aussi. Dire, euh, ils ont bien bachoté, il n'y a plus rien à dire.
6: Ah oui, <rire> voilà, on est <rire> bien. C'est voilà. ça. C'est le non, problème d'arriver en troisième
1: euh, euh, position. Je ça, suis le doyen de ce plateau. Euh, J'ai bien connu les années 70. Ça c'était très bien. Mais je ne suis pas nostalgique des années 70 euh, parce que nous sommes encore capables de produire des génies, ah, des gens qui sont mais. connus au-delà des frontières. Jean-Louis Trétignan, c'était cela. Euh, et voir que quelqu'un est capable d'avoir une connaissance, une réputation à l'étranger, c'est extraordinaire aux États-Unis, à Hollywood, etc ça me paraît tout à fait important oui. donc on est capable, c'est le génie français et on est, on est encore capable de produire ce genre de génie, bien on sûr. a des grandes compétences et c'est quelqu'un qui avait le cinéma chevillé au corps il a oui. commencé des études de droit mais le droit ça ne l'intéressait pas oui. et il a fait l'institut des études cinématographiques c'était vraiment sa chose son talent, et donc quand on a finalement un talent, quand on a une vocation hein, c'est ça, et eh bien on l'assume jusqu'au bout, c'était son cas et c'est extraordinaire, mais contrairement aux 70 que j'ai bien vécu, on a vécu des films extraordinaires, Louis de Funès, etc. et bon, mmh. euh, Michel Piccoli, je dire aussi Michel bien Piccoli. Sûr. On est capable de produire d'excellents acteurs qui ont une réputation à l'international et je sais qu'on est encore capable euh, de, de sûr, faire bien cela bien et c'est aussi
6: son héritage.
2: Mais ma nostalgie oui. ne porte voilà. pas que
6: Donc, sur le cinéma, dit, je vous rappelle tout de suite. Oh, dit <rire> ouais. dit, mais non, non mais oui, c'est une voix magnifique. Moi, ce qui me marque, c'est véritablement la beauté de sa voix, la finesse de son acteur. À chaque fois, ça <rire> toujours juste évidemment c'est l'un de nos grands génies et, et on parle beaucoup du cinéma parce qu'il a fait plus de il a réalisé, enfin, il a, théâtre, il a joué dans plus de 120 films ouais. mais c'est aussi un acteur de théâtre et, et je crois que c'est enfin, on n'a plus des acteurs comme ça aujourd'hui je, je vais faire mon réac aussi, moi j'aurais adoré vivre dans les années 70 que je n'ai pas connu mais j'ai l'impression que finalement aujourd'hui tous les acteurs voilà, sont là pour quelques années ils ne bâtissent pas véritablement de grandes carrières et là on a un monstre qui représente la France à l'international National, donc voilà, chapeau l'artiste. Regardez, hein. à
1: Gérard Depardieu, c'est aussi quelqu'un qui est connu, mais sur toute la planète. Bien sûr. sûr. Alors, on est capable mais
6: de produire encore avec, ce mais genre, avec, euh, encore avec ses, avec ses vous qualités vous et ses défauts,
1: hein, ouais. pour Gérard Depardieu. Ah, bah, hein. Naturellement, naturellement. Il était fils
3: d'ailleurs d'un fabricant d'entremets engagé
1: dans la politique radicale socialiste. Ah. ah oui voilà bah, du sud oui c'est du sud je crois qu'il était du sud ouest absolument. dans le sud-est dans le Gard dans le Gard donc euh, dans le sud-est bon voilà donc, alors euh, oui, non, mais c'est quelqu'un, vous savez il y a une tradition euh, radicale socialiste euh, qui est une tradition aussi humaniste euh, qui a tendance à disparaître aussi aujourd'hui alors il fallait boucler la boucle avec euh,
3: justement la réaction d'une personne que vous connaissez très bien écoutez
2: ah, mais je, je crois l'avoir entendu Trudne,
3: alors c'est pas ça, on va écouter, on on va écouter Pascal Pro. mais c'est de ma faute en fait, il y avait, il y avait deux, autres, deux, autres, deux autres réactions avant, mais Benjamin on va passer directement à Pascal Pro si, euh, si tu veux bien.
6: Jean-Louis Trintignant c'est un immense comédien, c'est quelqu'un qui tournait euh, 30, euh, 30 films par an dans les années 70, dans les années 80, c'est l'alliance d'un cinéma exigeant et d'un cinéma populaire et d'un acteur populaire qui a fait aussi des choses parfois très pointues sur scène, il avait notamment joué... Euh, les poèmes d'Apollinaire. On dit toujours la même chose quand ces grands comédiens partent. Quand on... Il leur a tellement marqué nos vies. Il leur a tellement été présent dans, dans un cinéma, euh, parfois du dimanche soir. Vous savez, les, les, le film du dimanche soir qu'on attendait, mais pas que ça, bien sûr, parce qu'il était présent au théâtre. Donc, c'est une grande tristesse parce que ce moule-là, de ce type de comédien, alors vous allez me dire, c'était mieux avant, mais j'ai parfois l'impression qu'il est. Qu'il ait cassé ce, ce, ce moule-là, ce charme, cette voix, ce visage, ce sourire de Jean-Louis Trintignant. Donc
3: voilà, c'est toujours c'est toujours intéressant d'avoir une réaction de Pascal Pro au FaceTime dans l'heure des pros.
1: Oui. Ah ouais, Ce qui est intéressant vrai. aussi, c'est que c'était quelqu'un, on avait dit, qui était timide. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui sont timides, eh bien, arrivent à surmonter leur timidité en ouais. jouant ouais. un rôle au cinéma ou au théâtre. Et ça fait des gens extrêmement talentueux. Ouais. Euh,
2: c'est un point qui n'est pas sur le cinéma, mais sur la politique. Parce que, de fait, je, je maintiens ma nostalgie. Mais on nous l'a rappelé, il y a eu trois ans d'interruption de sa carrière. Parce qu'on a oublié ça aussi, que des jeunes... Des jeunes gens, euh, si vous voulez, on a rendu hommage à tout le monde, sauf à ceux-là, dans cette affaire de guerre d'Algérie, mmh. que des milliers, des dizaines de milliers de jeunes Français sont allés trois ans euh, sous les drapeaux, Samy. Oui. Euh, donc ça, c'était pas mieux avant, sans doute.
3: C'est vrai. Bon, euh, on va parler dans un instant de euh, Vladimir Poutine, notamment de sa contre-offensive médiatique après la venue hier d'Emmanuel Macron à Kiev. Mais juste avant cela, le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
4: La décision dans la catastrophe ferroviaire de brétigny sur orge sera rendue le 26 octobre par le tribunal correctionnel d'Evry. En juillet 2013, le déraillement d'un train avait fait sept morts et plusieurs centaines de blessés. La SNCF encourt une peine de 450 000 euros pour homicide involontaire et blessure involontaire. Les états unis autorisent les vaccins anti-Covid de Pfizer et Moderna pour les jeunes enfants. Les premières injections devraient démarrer dès la semaine prochaine. Jusqu'ici, le vaccin de Pfizer était autorisé dès 5 ans et celui de Moderna à partir de 18 ans. Les deux sont désormais autorisés par l'agence américaine des médicaments pour les bébés à partir de 6 mois. Et puis Raphaël Nadal compte jouer Wimbledon. Blessé au pied gauche, le Mallorcain, aux 22 titres du Grand Chelem, a trouvé un nouveau traitement qui soulage ses douleurs. Cela fait une semaine que je ne boite plus, a affirmé le joueur de 36 ans. Le tournoi de Wimbledon débute le 27 juin prochain.
3: C'est toujours mieux de ne pas boiter quand on s'apprête à, à jouer. En effet, Wimbledon. Euh, on passe à l'actualité internationale avec Vladimir Poutine qui mène cette contre-offensive médiatique. Écoutez-le, il était au, au forum économique du côté de, de Saint-Pétersbourg où euh, il parle d'un blitzkrieg
6: économique. Écoutez. La blitzkrieg économique contre la Russie était vouée à l'échec dès le début. Car nous le savons depuis longtemps, les sanctions sont une arme à double tranchant. Elles peuvent faire encore plus mal à ceux qui les appliquent. Nous avons appris de la part des pays européens qu'ils sont alarmés à l'idée que la Russie ou d'autres pays utilisent ces sanctions contre eux.
0: Euh,
3: Patrick Martin-Genier, c'est vrai, Elisabeth le disait pendant la pause. Oui. On ne voit pas tous les quatre matins non plus Vladimir Poutine sortir de, de, du, du, du Kremlin. Euh, C'est une contre-offensive médiatique pour rassurer les Russes C'est ce qu'il croit vraiment à ce,
1: ce choc économique qui a été encaissé bah, je crois qu'en fait il a besoin de faire de la communication car vous avez bien vu que oui. euh, depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky communique toutes les nuits, C'était un grand communicant et donc il était de ce point de vue là dans une certaine faiblesse. En fait il ne, euh, il ne fait pas tant de la communication il essaye de voir les failles qu'il peut y avoir dans des pays qui font les sanctions parce que finalement quand vous regardez les chiffres les sanctions c'est euh, au long cours ça prend du temps, c'est à long terme effet sur les sanctions économiques en Russie certains pensent <coughs> que maintenant ces sanctions pourraient avoir un effet sur la population sur les biens de consommation, sur l'inflation. On a vu également sur les oligarques. Donc c'est vrai que ces sanctions commencent à avoir un effet. Mais en contrepartie, il ne faut pas nier que ces sanctions ont aussi des effets en Europe. On le via, oui, elles l'ont déjà. Le déjà là pour avec les prix du carburant, les prix à la consommation, etc. Et puis il y a quelque chose de paradoxal, c'est que eh bien, depuis le début de la guerre, les recettes des énergies fossiles n'ont jamais été aussi importantes du côté russe. Ils ont trouvé et... des exportateurs ah oui. en Chine et ailleurs. Et même en Europe... Eh bien les, les exportations continuent à apporter des recettes. Et donc il est vrai que finalement les sanctions, eh bien, semblent avoir plus d'effet du côté russe. Et ce qui est important chez Vladimir Poutine, c'est que oui. regardez aujourd'hui,
2: pardon, du côté occidental ou du côté russe non, non, Du, du, du côté occidental,
1: pardon. Euh, oui, non. Également, les recettes ont augmenté. Euh, oui, L'exportation du de, 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 de Le côté pétrole. russe. Euh, oui, oui absolument. Oui. Été... Non, non, vous
2: avez dit les sanctions ont plus d'effet du côté russe. J'ai cru oui, dire du côté occidental. c'est juste pour
1: être sûr de vous voilà. ouais,
2: comprendre. Pardonnez-moi. Voilà,
1: mais vous avez tout à fait raison. Oui. Et, euh, donc voilà. Et ce qui est important aujourd'hui, on l'a bien vu, un récent sondage a été fait par vos confrères du Guardian qui montre que l'état de l'opinion est en train de se fissurer en quelque sorte. Oh, mais... Il y a des états qui sont prêts à assumer, d'autres moins. Et on voit bien aujourd'hui que finalement il est en train de scruter les, les opinions publiques internationales parce que eh bien, euh, la, la solidarité avec l'Ukraine eh ouais. tente à rencontrer certaines limites <coughs> qui sont effectivement les conséquences que cela peut avoir euh, sur les médias. En France et un peu partout. Et c'est vrai que
3: Jean-Loup Bonamy, on parle souvent de sanctions internationales, mais en fait, ce sont des sanctions occidentales. Oui. Je veux dire, à chaque fois, on... On, en fait, c'est une expression qui est un peu galvaudée, c'est-à-dire que c'est vraiment des sanctions occidentales.
5: Mais Il y, y a plusieurs euh, éléments à prendre en compte. Premier élément, si on attend, euh, grâce à ces sanctions, un changement de régime en Russie, euh, ça n'arrivera pas, pour toute une série de raisons. Mais des, les sanctions occidentales ne sont pas venues à bout de régimes pourtant beaucoup moins solides. Euh, oui. euh, euh, le régime communiste à Cuba, l'Irak de Saddam Hussein, oui. euh, l'Iran euh, des, des Ayatollahs, euh, la Corée du Nord... Ont, qui sont des régimes pourtant moins, moins forts sur le plan géopolitique, ont résisté depuis bien plus longtemps à des sanctions. Elles n'ont marché qu'en
2: Afrique du Sud, en fait, et c'était voilà. les sanctions financières, quand on ouais. a coupé le et crédit.
5: Deux, et, et ça, donc le deuxième élément, comme vous le dites, ces sanctions sont occidentales. La Chine, pays le plus peuplé au monde, euh, deuxième puissance économique mondiale, euh, l'Inde, un très grand nombre d'États africains, euh, ne prennent pas euh, les, les moindres sanctions contre leurs amis euh, russes. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et euh, si vous regardez d'ailleurs le pourcentage de la population mondiale, la majorité de la population mondiale vit dans des pays qui n'appliquent pas de sanctions contre la Russie. Bien sûr. Et enfin, euh, en effet, ces sanctions, mais on, on l'a toujours dit, sont à double tranchant. La guerre en Ukraine, de manière générale, est... Par ailleurs, les sanctions occidentales contre la Russie jouent un effet déstabilisant et inflationniste sur euh, l'économie mondiale et euh, elles pénalisent bien sûr la Russie assez fortement, mais elles pénalisent aussi les pays qui prennent ces sanctions et même les pays tiers. Et bien sûr, Manip euh, Vladimir Poutine joue là-dessus. Là, il s'adresse aux opinions publiques occidentales en leur disant « Attendez, vous payez votre carburant trop cher, euh, la vie est trop dure eh ». bien. ..» Faites pression pour que vos gouvernements lèvent les sanctions. Mmh. Exactement non comme mais... la semaine dernière, ils recevaient les chefs d'État africains, à propos, notamment le président du Sénégal, euh, Macky Sall, à propos de la <coughs> question du blé, en leur disant, écoutez, vous ne voulez pas avoir des meutes de la faim, euh, mmh. moi je suis prêt à faire quelque chose, mais en fait, faut faire pression sur les États occidentaux.
3: C'est ce qu'on ce qu disait hier. Voilà. Euh, qui vient Et cette semaine, a... il parle aux populations. On a l'impression qu'il y a l'Union européenne, européenne avec les États-Unis un peu contre le reste du monde. Parce que l'Afrique tourne un peu le dos aussi en tout cas euh, quelque part quelle raison ils cette... auraient de
5: se préoccuper des ukrainiens oui voilà, voilà c'est dans des pays et, les, haut, le, la, ils ont la, la, en tout
3: cas l'Afrique la, la, n'a pas condamné fermement ne s'est pas prononcé <rire> contre justement Vladimir Poutine
6: oui, non mais évidemment, tout simplement parce que des, tout d'abord, ce n'est pas le, le même continent, ce n'est pas la même culture et les conséquences pour l'Afrique vont être terribles. On parle quand même de, de famines importantes. Après, moi, on est ici dans un jeu de, de propagande habituelle au sein d'une guerre. On a d'un côté, on est un Zelensky qui essaye de toucher la corde sensible des Européens en disant « regardez ces pauvres ukrainiens, on fait partie, on, a, on possède les mêmes valeurs, etc. Vous ne pouvez pas rester insensible à ça, donc il faut absolument alourdir les sanctions pour en finir avec Vladimir Poutine. Il est dans son rôle, c'est vrai. Il est dans son rôle et voilà. de l'autre, évidemment, Vladimir Poutine essaye de toucher la, la, la corde un peu plus raisonnable des Européens en disant si vous continuez comme ça, évidemment, vous allez avoir des conséquences terribles au niveau économique et en fait... On est dans cet équilibre avec une, une opinion européenne qui tend quand même de plus en ah. plus à, du côté de Vladimir Poutine parce que les conséquences économiques, non, non. on les ressent au quotidien, on les ressent évidemment sur les prix de l'alimentaire, sur les prix de, du carburant, etc. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Mais, 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 mais après, il que... y a une chose qui ah, m'a choqué oui. quand même. Quand Vladimir Poutine nous raconte que l'Europe est en déclin, moi je ne suis évidemment oui, pas oui. d'accord avec lui. Lui, oui. il a tablé sur le fait que finalement l'OTAN était en morceaux que 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 l'Union européenne a laissé faire les choses, finalement, on a quand même, à, après quelques semaines de conflit, quelques mois maintenant, une Union européenne qui n'a pas à rougir de ce qu'elle est devenue, de son esprit de ah résistance, bon des valeurs qu'elle tend à affirmer, et l'OTAN, évidemment, est remise... Non mais en alors, partons, si me vous embêtez, Lévy... Après, non mais moi, je voudrais Elisabeth, réagir à ça. Avec moi ça monsieur, je vais euh, réagir à tout ça, tout. si
2: vous voulez, parce que, excusez-moi, c'est un peu du baratin, l'Europe qui a retrouvé ses valeurs, etc. Et justement...
3: Non mais il y a une solidarité européenne. Non
2: mais, européenne parce que si vous voulez, nous avons aussi des intérêts géopolitiques l'Ukraine c'est à euh, trois pas de chez nous Peu importe alors quand on raison, nous explique les valeurs je vous donne un seul exemple je vous rappelle qu'on leur a donné le statut de candidat et les ah, subventions c'est un avis de la commission oui, oui. mais on va leur donner mais vous oui, oui. voyez bien qu'il y a les chefs d'état les plus importants qui, ouais. qui, euh, Emmanuel Macron a changé d'avis sur le sujet donc ouais. on va leur donner ce statut et les subventions qui vont aller avec parce qu'il y a beaucoup de subventions qui vont avec le simple statut de candidat mais au ouais. moment où on leur dit on leur donne, on dit cor corruption, état de droit, c'est pas génial mmh. si vous voulez, alors d'un côté on célèbre la grande démocratie ukrainienne et d'un autre côté, on nous explique si vous voulez, que, ils sont pas tout à fait raccord avec nos valeurs, si, mais si, juste pour répondre à les, pourquoi les opinions sont un peu fatiguées de ça D'abord parce que le chantage de Zelensky qui veut toujours qu'on aille plus loin, c'est jamais assez ce qu'on fait on est quand même assez solidaires, et moi je trouve que c'était tout à fait bien de condamner l'invasion et d'aider l'Ukraine à se défendre mais il veut nous entraîner dans une guerre avec la Russie, qui n'est pas dans nos intérêts. Pas sûr. Si. Non, c'est moi. J'ai le sentiment sûr. là, et en tous les cas, c'est le sentiment qui, dans les qui opinions. C'est le sentiment dans les opinions, si vous voulez. Oui, mais... Je vous rappelle que on commence à donner beaucoup d'armements, y compris ceux, do ceux dont on se sert dans notre armée. C'est pas des trucs qui sortent oui, de mais nos usines. C'est pas
3: de nous des cobelligérants, Oui,
2: bah très bien. Je bon, vois que je bon, vois que vous vous avez est... tranché la question. Attendez juste. Je mais juste terminer. juste terminer sur une Bah oui, mais attendez. A, a peu, la exposé, oui, mais moi, vous me coupez tout le temps. Non. Donc, <rire> euh, donc euh, ce que je voulais dire, c'est que quand on appuie sur l'émotion, mmh. comme on l'a fait de façon assez, à mon avis énervante, comme on l'avait fait en Yougoslavie, c'est-à-dire là, il n'y a plus de réalité, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et c'est tout ce qu'on dit, eh bien, l'émotion, ça s'émousse. Voilà, moi, les opinions, non en ont marre.
3: Vous avez vu, ils vous ont envoyé la musique, parce qu'il vous voyait, oui. pas vous arrêter. Patrick Martin-Jeunier, je vous donne la parole dans une seconde, on marque juste une toute petite pause. D'accord, okay. merci.
2: Il y a un moment... C'est parti Elisabeth De, de retour
3: dans l'heure des Pro 2, on revient dans un instant sur cette contre-offensive médiatique de Vladimir Poutine. Mais avant cela, le rappel des titres avec vous, Mickaël Dorian. Rebonsoir.
4: Rebonsoir Samy. 11 l Écolier pris de maux de tête et de vomissements en Haute-Saône. Des symptômes qui pourraient, en pleine vague de chaleur, être liés à une insolation mais aussi à une intoxication alimentaire. Les pompiers ont été rapidement appelés et les enfants âgés de 10 et 11 ans ont été pris en charge sur place. Aux Etats-Unis, le parc national de Yellowstone frappé par des inondations. Environ 10 000 visiteurs ont été contraints de quitter le parc dans le Montana. 87 personnes, parfois privées d'électricité et d'eau potable, ont dû être évacuées par hélicoptère. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans le territoire. Et puis en rugby, les demi-finales du top 14 débutent ce soir avec une première affiche. Le champion en titre Toulouse est opposé à Castres, leader de la saison régulière. Une rencontre entre deux rivaux historiques à suivre d'ici quelques minutes en direct sur Canal+. Coup d'envoi à 21h05.
3: Merci Michael. On en parlait il y a un instant, cette contre-offensive médiatique de Vladimir Poutine. Écoutez ce qu'il a annoncé sur justement le blé ukrainien et russe.
4: «
6: Malheureusement, il y a beaucoup d'incertitudes au sujet des provisions ukrainiennes de céréales destinées au marché international. Nous n'empêchons pas le passage maritime des céréales, car ce n'est pas nous qui avons miné les eaux. Ils peuvent déminer ces endroits eux-mêmes et nous pourrons garantir la sécurité des navires.
1: Bon, » Oui, écoutez, c'est depuis le début, hein. il fait de la propagande, il voilà. ment, il passe son temps à mentir, il dit quelque chose, faut traduire exactement l'inverse. Hein. Hein, évidemment que les Ukrainiens ont mis les ports pour se défendre, oui. parce que dès lors qu'ils ils vont enlever les mines, eh ben les Russes vont en profiter pour frapper Odessa. Hein. Donc euh, évidemment simple. que là, et je dois dire qu'il y a un grand, grand cynisme de la part de Vladimir Poutine, il est prêt à prendre un otage pratiquement euh, un tiers de l'humanité, toute l'Afrique, il n'en a strictement rien à faire. Hein. Le blé peut pourrir dans les silos, c'est pas son problème, et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Il ne que... o...
2: pas que par Odessa ce blé, j'imagine. Bah, – si, bah,
1: Surtout
5: par Mariupol. Euh, – Oui mais Mariupol, Mariupol quest reste
1: ?– Avant, lorsque l'Ukraine était souveraine, ça partait essentiellement par Odessa, Mariupol, il y a du blé qui part, mais surtout en direction de la Russie, parce qu'il y a un pillage extraordinaire, il n'y a pas que le blé qui part de Mariupol vers Rostol-sur-le-Don que j'ai connu, c'est à côté, c'est une grande ville industrielle, il y a aussi du métal, des ressources sidérurgiques qui partent, ils passent leur temps à voler les productions de la Russie. Il faut savoir qu'avant la guerre, l'Ukraine avait une capacité d'exportation de 6 millions par mois de, de, de céréales. Dans le monde, il n'y en a plus mmh. que deux. Et aujourd'hui, on sait très bien que les exportations par les trains, euh, eh bien, c'est largement insuffisant pour continuer de... le... à cette exportation. Je, à de... je crois aussi, par exemple,
3: ouais. que le Liban qui 90% de souvelets... Voilà, soumets, euh, les, euh, les, euh, les C'est et il le
1: sait, c'est euh, que cela peut avoir un effet de déstabilisation, non seulement la famine, on en a parlé, mais également déstabilisation des régimes en place. et lorsqu'on voit le Liban dans quelle situation elle est, c'est extrêmement préoccupant, oui. et il est prêt à prendre en otage toute une partie de la population pour bien leur montrer qu'en réalité, c'est de la faute des Occidentaux et non pas des Russes. Et c'est ça qui est grave. D'où l'importance de la proposition française, parce qu'on a beaucoup mmh. critiqué Emmanuel Macron, mmh. mais mmh. d'essayer quand même de proposer une sorte de couloir euh, humanitaire pour euh, ouais. euh, protéger, sécuriser cette exportation ouais. de céréales à partir un, ça. En
2: revanche, en revanche, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve la, po la politique d'Emmanuel Macron tout à fait assez raisonnable. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que l'ONU soit le bon canal pour aller euh, mmh. faire cette proposition. Le mais problème, problème
1: c'est qu qu'en euh, euh, organisation tierce, qu'est-ce que... L'ONU, à condition qu'elle soit accompagnée, et c'est peut-être pas un hasard si Emmanuel Macron est allé euh, visiter les troupes en Roumanie, à Constanza, c'est pas loin de la mer Noire. Oui. Et on sait bien que l'objectif des Russes aujourd'hui, c'est de contrôler l'ensemble euh, du nord-ouest de la mer Noire, de façon à toujours garder un objectif qui, ne... qui reste toujours le même, faire chuter l'Ukraine. Bedvedev, vous savez, l'ancien président euh, et, et premier ministre a dit, mais ah, lui, il y va fort. Avec il y va très très fort, il tape sur l'Occident. Et lor ah. lorsqu'on lui a dit que dans deux ans, il devrait payer tout ce qui s'est passé, il a dit, mais dans deux ans, est-ce qu'on sait encore si l'Ukraine existera Ouais. Donc on voit encore qu'il y a une menace existentielle sur ce pays.
3: Rapidement
5: bon, peut-être genre le bon ami
3: et Kevin Bossuet parce que j'aimerais qu'on parle de Julian Assange aussi.
5: Oui, mais c'est intéressant parce que justement les déclarations très dures de Medvedev. Je rappelle que sur l'échiquier politique russe, Medvedev qui est donc un poutinien mais apparaissait comme quelqu'un de particulièrement modéré, euh, centriste, ouais. pro occidental, que c'était euh, vraiment une version euh, édulcorée de Poutine. Et on voit que pourtant il a des déclarations ouais. très dures sur l'Ukraine. Ça devrait nous faire réfléchir quand même sur la, la composition euh, politique russe, c'est-à-dire que les, les idées de, de Poutine sur l'Ukraine ne sont pas partagées que par Vladimir Poutine. Oui, C'était hein, le sont... tout d'hier,
3: ça. C'était. Oui, oui. Et on
5: voit que même des gens qui apparaissaient comme plus ouverts sur l'Occident euh, ont, comme Dimitri Medvedev, ont quand même des positions euh, très dures. Donc ça ouais. devrait euh, nous faire réfléchir. Ouais. Et ensuite, on voit que le but de guerre des Russes, après leur échec devant Kiev, même double échec devant Kiev et devant Kharkiv, c'est euh, désormais de se concentrer d'une part sur le Donbass, à l'est de l'Ukraine, qui, qui jouxte le territoire russe, et d'autre part de priver les Ukrainiens de leur accès euh, à la mer Noire. La mer. Et ça, ils y arrivent beaucoup mieux. Et en fait, leur tactique, ça va être très simple. Ça va être de dire on veut bien euh, mettre en place – d'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait en Syrie – des couloirs sécurisés qui là seront pour l'exportation de blé. Mais ça sera à nos conditions. Et vous levez une partie des sanctions. Les, euh, dans un premier temps, les Ukrainiens vont refuser, les Occidentaux vont refuser aussi. Mais les Ukrainiens, quand leur économie et euh, leur monnaie va s'effondrer parce qu'il n'y aura plus du tout d'exportation, et puis les Occidentaux, quand ils seront confrontés à quelques émeutes de la faim dans le Tiers-Monde et à quelques vagues ah bah, migratoires ça, ça, bien inquiétantes, peut-être que là... Donc là, Vladimir Poutine est en train de tordre le bras, oui, oui, oui. progressivement, et, et des peut Ukrainiens. Peut-être que c'est
3: un changement de gouvernance mondiale aussi.
5: Et des, voilà, et des euh, Occidentaux. Mais il faut se poser la question aussi, je, je suis un peu désolé de le dire, mais pourquoi est-ce qu'un pays comme l'Egypte, qui était le grenier à blé de l'Empire romain, aujourd'hui ne produit plus rien, et Pour des raisons climatiques aussi, peut-être
1: Entre l'Empire romain et aujourd'hui, peut-être aussi pour des raisons.
2: Raison. mais jean loup a raison. il y a la corruption j ai, j ai, j ai euh, un problème. en Algérie, l'économie de la rente pétrolière. D'accord. du pétrole c'est pas seulement, c'est pas seulement parce que le climat a changé que le monde a changé. C'est parce qu'on a des, des régimes qui sont totalement faillis. Tu qu'il y a des problèmes
5: politiques, et économiques, culturels, structurels oui. qui font que ces pays sont oui, oui. peu productifs. Bon. Plus
3: on passe au cas Assange. Vous voulez y rajouter quelque chose, Patrick Oui, non,
1: je voulais dire simplement qu'en réalité, euh, c'est ce irrecevable pour l'Occident et l'Union européenne de lever euh, un certain nombre de sanctions. Ou alors, ça voudra dire que la pression est telle sur oui, 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 ce régime qu'on sera obligé. De mettre un peu d'eau dans notre. de céder.
3: Bon, Julian Assange, euh, je voulais vraiment en parler parce que ça a fait beaucoup réagir. Parce que le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui avoir signé le décret d'extradition vers les États-Unis du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui d'ailleurs va faire appel. Rappelez-vous, Julian Assange, c'est cet Australien de 50 ans qui est poursuivi aux États-Unis. Il risque 175 ans de prison pour une fuite massive de documents confidentiels. Patrick Martin-Jeunier, notamment. Ces écoutes de la NSA, ça c'était Snowden peut-être.
1: Euh, sur Wikileaks, oui, c'était sur les. Il y a eu, si vous voulez, des documents diplomatiques classifiés qui ont été. Sur l'Irak sur l'Irak pendant la guerre, effectivement, voilà. les crimes de guerre. Rappelez-vous Une euh, voilà. série de de, 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 oui, de, c'est ça, de communiqués diplomatiques confidentiels. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a, qui a réussi à mettre sur le devant de la scène un certain nombre de choses qui euh, devaient être révélées. C'était d'intérêt général. C'était de l'intérêt général, c'est le service public bon. de l'information. Alors, oui, il y a donc c'est ça aujourd'hui ce bah est Les États ont cause...
2: aussi des, des, les États. Ouais. aussi des oui. intérêts. Je veux Alors, bien qu'on qu fasse croire aux gens. Excusez-moi que le pouvoir doit être euh, tout à fait moral, euh, avoir les mains propres tout le temps, etc. Je n'y crois ouais. pas un instant mais et vous non, savez mais... que c'est pas vrai. Lisez n'importe tra... quelle pièce de Shakespeare et vous verrez que c'est pas vrai, vous le savez. Donc euh, si oui. vous voulez, je pense que les États ont aussi besoin d'un certain nombre de secrets. Alors moi, j'ai pas pas... J'ai plus en tête le détail de ce qui a été révélé, mais je pense que dans ce qui a été révélé, il y a des choses qui allaient contre l'intérêt des oui, États-Unis. Qui allaient, pardon, excusez-moi. Oui, oui. Non, mais parce que c'est très gentil, si vous voulez. On a inventé le joli mot de lanceur d'alerte. Il me bah, semble.
3: Oui, mais c'est important.
2: Mais non, mais moi je suis désolé. Il y a aussi des choses qui s'appellent la raison d'état. Je ne défendrai pas systématiquement le droit des individus,
3: sympathiques moment, alors, ou des sociétés. Et Elisabeth, contre je vais celui donner la parole à, à, à le monde. Patrick,
5: euh, non, mais cette on d intervention d a été rémunérée par la CIA Jean-Loup Bonami. Jean
0: Jean bon on se calme à droite. Seul, Désolé.
1: Mais naturellement qu'il y a des secrets d'État. Mais à partir du moment où euh, il y a des journalistes pour révéler ces secrets d'État, il y a des fuites. Et donc, jusqu'où doit aller le secret d'État Est-ce que ça doit aller jusqu'à euh, cacher des actes de torture, des crimes Et On l'a bien ça. vu en France pendant la guerre d'Algérie, des choses ont été révélées. Est-ce qu'on doit couvrir un certain nombre de crimes Et je crois que, sans se prononcer sur la morale, il y a pas question de faire du de la moralité du moralisme la question est euh, le devoir d'information jusqu'où doit-on effectivement euh, couche, euh, on va dire cacher des choses le rôle des journalistes aujourd'hui c'est bien euh, de dire des choses de mettre sur la place publique regardez cette journaliste qui à Malte a bien été sûr. assassinée parce qu'elle avait révélé des scandales d'état de, hein, de, de corruption et donc ça c'est très important aujourd'hui et le fait que eh bien, euh, le gouvernement britannique ait décidé d'extrader on sait très bien qu'aux états unis il n'aura pas nécessairement Alors, le droit à un procès équitable donc là aujourd'hui, eh bien, il va y avoir un appel devant la haute cour de Londres, ouais. éventuellement devant la cour d'appel, donc c'est d'abord un processus juridictionnel très long. Et
3: Kevin Bossuet, juste avant de vous donner la parole, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a réagi sur, sur Twitter et qui explique que l'extradition de Julian Achance, Assange, Assange chez ses bourreaux aux USA, montre l'hypocrisie de ceux qui lui refusent leur soutien et choisissent entre les crimes de guerre. Assange doit être naturalisé et décoré pour service rendu à la France.
2: Vous devriez répéter extradition de Julian Assange,
6: dis Non, non,
3: non, mais c'est euh, vrai que la question elle est légitime. Non, mais il enfin, bah, oui, a raison.
6: Euh, ah. Kevin Bossuet. Oui, bah, Jean-Luc Mélenchon sombre dans l'anti-américanisme. Non, mais c'est pas forcément l'anti-américanisme. Évidemment, enfin, il est là-dedans, mais il est évidemment là-dedans. Alors après, moi je suis pas en désaccord. On doit pas protéger le les front. lanceurs d'alerte selon vous mais c'est pas qu'il faut protéger ou pas les lanceurs d'alerte,
2: je me demande ce que son copain Chavez, Copa Chavez et Maduro on penserait, mais pas son. Mmh. Voilà, c'est ça. Ben <rire> il plus non,
6: mais bien sûr qu'il faut, il faut protéger les lanceurs d'alerte, je, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais qu'est-ce que ça vrai. vient faire en plein milieu d'une campagne électorale On voit mmh. bien qui... Il a toujours ici... défendu Assange, il ah a ouais. toujours défendu sur ouais. ce principe
3: même de lui donner, euh, finalement, ce, en tout cas, le considérer comme un... En tout
1: cas, lui, lui a attribué l'asile politique. — Oui, euh, ce serait une possibilité, je crois, euh, que de pouvoir lui octroyer l'asile politique. — Oui. Que... Mais là, encore une fois, on ne veut pas se froisser avec
3: les Américains. Bah, — Bah voilà. Ça. Pourtant, ce ça serait
5: leur rendre leur monnaie de leur pièce pour la faire
3: des sous-marins. — Mais ouais. en fait, c'est ça, je trouve, le fond de cette histoire. C'est que personne ne veut se froisser avec les Américains sur cette question. — Oui, donc... — C'est
5: normal. Euh, — Oui. — oui, Ça s'appelle la puissance. — la... Voilà. La puissance. Oui. Faire... La soumission... — Non, la que... puissance, et, et nos et, intérêts. — Excusez-moi,
2: je crois... Euh, euh, parce que sur la guerre en Ukraine, encore une fois, je pense que la position de défendre l'Ukraine était raisonnable. Mais on a été très loin aussi parce que on a exactement suivi ce que voulaient les Américains. Et là, ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc... Euh, — non, non, mais... — Je veux dire... Euh, non, mais
3: bon... — Jean-Louis Bonami <rire> Hyper sage, il demande euh, la parole. Il non a mais, ah, non. Pas. Donc,
5: euh, non sur euh, sur l'affaire Assange. Alors, bien sûr, je crois que de manière générale, les États ont droit au secret et à la raison d'état. Mais ce que Julian Assange a révélé, c'est euh, des informations qui faisaient état de graves manquements, de graves défaillances de ouais. la part des États-Unis. Ce n'est pas simplement des secrets qui concernent la sécurité ou les intérêts des ouais. États-Unis. C'est il a révélé oui. des manquements extrêmement graves et que euh, l'opinion publique internationale et y compris Américaine d'ailleurs avait quand même le droit de euh, savoir, donc ça, je pense que c'est un élément oui. très important du dossier. C'est il faut pas voir simplement qu'il a révélé des secrets, il faut voir quel type de secret il a révélé, quelle défaillance, quel manquement, quel crime il a euh, porté à la connaissance du public. Et dans des états démocratiques, ça paraît quand même normal d'être informé oui. de ce genre Alors, de je manquement. Peux vous poser une postule... question parce
2: que peut-être que je mélange entre Snowden et Assange. Mmh. C'est bien possible. Oui, il y en a un qui est réfugié mais en Russie mais et l'autre... Peut-être que, en que je mélange parce que il me... <coughs> euh, je me rappelle qu'il y avait des conversations diplomatiques. Et on s'étonnait que les conversations diplomatiques, si vous voulez, ne soient mmh. pas... Euh, soient assez... C'était les écoutes de la
3: NSA, sur, oui, euh, justement, euh, mais c'était l'affaire Snowden. C'était différent, mais... Ça non, non, trouve...
2: mais il y avait aussi des télégrammes diplomatiques, ouais. si vous voulez, envoyés par les ambassades aux chefs d'État. Et... On découvrait que quand un ambassadeur était dans un pays et qu'il envoyait des, des, euh, des notes ou des cartes, ouais. je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, bref, qu'il envoyait des éléments à son gouvernement, eh bien, il ne prenait pas de gants diplomatiques et qu'il écrivait cash, qu'il disait des choses sur les ministres en place. Eh bien, ça, ça fait partie, justement, des choses qui doivent être préservées. Ouais. La, la vie diplomatique obéit à un certain mais nombre la... de conventions sociales. d'accord. Voilà. Mais et, le problème, c'est qu'il mais... y a des
1: journalistes pour révéler. Donc, il y a des failles dans le système oui. Donc, voilà. Et donc, à partir du moment où il y a des failles dans le système, ce n'est pas assez perfectionné. Et, et, et on je ne peux pas
5: en vouloir aux journalistes d'exploiter oui. ces failles. Et la oui. mise en danger voilà.
2: d'agents, ce n'était pas à sens. Hein.
5: Et je me... je me souviens également, je, je vais juste dire un mot. Vous savez, le, le ministre des... des Affaires étrangères, des, des Relations extérieures à l'époque de Napoléon, c'était Talleyrand. Et Talleyrand, il disait quelque chose, parce qu'il a séjourné pendant la Révolution aux États-Unis. Il a dit les Français veulent faire une alliance avec les États-Unis contre les Anglais. En <coughs> fait, moi qui ai séjourné aux États-Unis, je peux vous dire que c'est une idée complètement fausse, parce qu'il y a une proximité culturelle tellement forte ah, bien sûr. entre les Britanniques et les états unis ah, cette bien communauté euh, d'esprit anglo saxon qui fait que les états unis finalement, choisiront toujours et les on Britanniques. Bien avec Boris Johnson voilà, complètement tourné vers, vers, vers les unis C'est complètement cette alliance atlantique-anglo-saxonne. Euh, donc voilà, et on et le voit on soumets, Boris Johnson, et quand et il livre Julian Assange, on voit euh, vraiment cette solidarité atlantique. Et ouais. enfin, dernier point, il ne faut pas oublier que la France n'a jamais été aussi respectée par les états unis que quand elle leur tenait tête. voyez le général de Gaulle qui a tenu euh, farouchement sur toutes sortes de dossiers, y compris sur le Vietnam, y compris sur le, le dollar, qui a tenu tête aux états unis euh, Que fait euh, Nixon quand il est élu en 69 Il se précipite en France, c'est sa première visite diplomatique pour rencontrer oui. de Gaulle. Vous coupes, voilà. Donc, parce que
3: le rappel plus on leur
5: tient tête, plus on est respecté, plus on se soumet, plus on est méprisé.
3: Voilà, il va finir au quai d'or. En en je vous donne la, la parole juste après. Si tu
5: veux qu'on te respecte, respecte-toi.
4: L'appel à l'aide des transports publics de la région Île-de-France, mise à mal par la pandémie de Covid-19. Île-de-France Mobilité va devoir trouver près de 700 millions d'euros pour équilibrer son budget de fonctionnement en 2023. Une situation catastrophique pour l'association des journalistes du transport et de la mobilité. 6 heures de réconstitution pour le drame du Pont-Neuf où deux hommes en voiture avaient été tués lors d'un contrôle de police le 24 avril dernier. La reconstitution des faits a débuté vers 7 heures ce matin et s'est terminée peu avant 13 heures. Pour rappel, un policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Et puis Volodymyr Zelensky salue une décision historique. La Commission européenne recommande d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne à condition que le pays procède à un certain nombre de réformes importantes, annonce ce vendredi de la présidente Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse. De son côté, la Russie accuse l'Union européenne de manipuler l'Ukraine.
3: Merci, Mickaël. Un dernier mot, Patrick
1: Martin-Jeunier. Oui, moi, je m'interroge véritablement sur le système judiciaire britannique qui me déçoit extraordinaire, de façon extraordinaire, parce que vous voyez, on va valider, on va voir. Et ils ont validé récemment, cette semaine, ce qui est scandaleux, la décision du gouvernement britannique d'expédier des, des, des étrangers en situation irrégulière. Oui, vers le Rwanda, Rwanda. Au Rwanda. Ouais, et donc, la Cour d'appel. Mais, mais dit, les Danois font la même chose. chose. Oui, non, mais, mais ça ne veut pas dire, une ça bonne veut chose, dire hein. que. Ça veut dire que des Irakiens, des Afghans qui arrivent à Londres, qui n'ont strictement rien à faire avec le Rwanda, sont expédiés là-bas et le juge unique qui a statué là-dessus, eh bien, a dit bah, c'est tout à fait normal. Il a fallu aller bon devant joueur. la Cour européenne des droits de l'homme pour stopper et
3: cette
5: escroquerie. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, avec, ils faire avec, ils en, en grande pas plus à faire en
6: Grande-Bretagne. On sera en
1: minorité sur ce plateau-là.
6: Excusez-moi, mais excusez-moi.
1: Non, mais je termine. C'est que sur cette histoire de Julien Assange, je ne suis pas certain que les juridictions britanniques soient vraiment un rempart contre cette escroquerie. C'est vrai. Kevin Bossuet, c'était à lui.
3: Oui, bien sûr.
6: Oui, avec des questions.
3: Voilà, je ne sais pas, vous vouliez, vous vouliez. Il y avait différents sujets. Il y avait Ma pa Patrick Martin-Jonnet allait sur un autre sujet. Il reste une minute. Moi, je vous propose de réagir juste à ce coup de gueule de, de Mélenchon. C'est vrai, il y a 70% des moins de 35 ans
6: qui n'ont pas voté aux
3: élections législatives.
6: Et ça, c'est très grave. Mais c'est parfaitement normal. Enfin, ah oui, qui s'intéresse Non, mais c'est. Je, je vais vous faire une confidence. <rire> je ne suis pas allé voter. voter. Je ne suis pas allé voter dimanche dernier. Ah bon Professeur d'histoire. Tout simplement parce que je ne me retrouve plus dans ce qui est devenu la politique. Et j'en ai marre de voir ça comme un objet de consommation. À partir du moment où ça ne m'intéresse plus, où je ne trouve plus de débouché à mon idéologie... Je décide de ne pas y aller. J'irai évidemment dimanche pour faire barrage... À, euh, à la NUPES, ça c'est certain mais je n'y suis pas allé au premier tour tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas de campagne, on ne parle pas des idées, on ne parle pas des enjeux et moi qui appartiens plutôt à la famille des Républicains quand je vois ce qui est devenu les Républicains c'est effrayant, c'est devenu un parti de vieux qui parle aux vieux, les jeunes on ne leur laisse pas la place, on retrouve ce, euh, Christian Jacob qui nous raconte la même chose depuis des années, on ne fait pas appel à des gens de la société civile, il n'y a pas un renouveau du logiciel idéologique on s'ennuie, la droite est morte parce qu'elle n'a pas su se rénover et je trouve ça...
3: C'était le coup de gueule de Kevin Bossuet. voilà. Euh, Jean-Loup, Bonami, désolé, on n'a pas le temps pour. nos
6: coup de gueule,
2: du. Nos coups de gueule, on ah peut oui. se mais les garder. Mais... Non, mais bon, ah on est déjà régulièrement. On continuera la
1: discussion la dans le couloir. De on fera relance... un Facebook Live dans le couloir. Relancer relance le vote électronique, les
5: jeunes oui. sont capables d'aller. Mais qui peut ça, être piraté C'est vrai,
3: vrai. vrai, mais il y a des problèmes de sécurité en effet. Mais alors chute, en plus, s'il faut
2: maintenant, si vous voulez, si le truc, le problème, c'est qu'ils ne peuvent vraiment pas se déplacer. jusqu'au bureau de vote. C'est terminé. Merci à Ça Thibaut balle.
3: Palfroy qui était à la réalisation, à Raphaël Issac au son, à la vision David Tonnelier. Merci à Benjamin No et Justine Cerquera qui eh m'a aidé à faire cette émission. La fausse poursuit sur CNews.